0: Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Vamos falar novamente com o um homem que adora uma chuva. Vamos falar com o Guilherme Cavalari, que está fazendo a travessia da Cape Rush Trail. Tudo bom, Guilherme?
1: Fala, Elias, tudo em paz? Tudo bom. Mas, ó, só que você falou de chuva, faz três dias, quatro dias que não chove, tá? O tempo está ótimo.
0: Oh, que maravilha. Onde você está hoje? E quantos dias já de expedição?
1: Então, hoje eu resolvi tirar o dia de descanso. Ontem oh, que maravilha, completei... hein? É, não estava na programação, mas eu vi que eu estava precisando. Ontem eu completei 14 dias, duas semanas completas, é, fiz 260 quilômetros e eu fiz a conta aqui, eu somei quantos metros é, acumulados né, de subida, eu fiz até agora e deu 9.900. Pô, já subiu mais que o Everest. É, do nível do mar até o topo do Everest eu subi mais, mais mil metros né? aí, mais né? 1100 então não foi pouca coisa não e aí ontem eu fiz dois dias seguidos de 20, mais de 20 quilômetros 22 e 24 com, com muitos foram os dias de mais subidas também e eu cheguei aqui nessa cidadezinha que é a maior cidade do, no, ao longo do caminho uma cidade é, era uma vila de pescadores agora é uma cidade costeira de turismo e eu cheguei bem cansado e falei, não, cara, se eu, eu, tô, eu completei dois terços da quilometragem, eu tenho ainda mais, um, mais uns cento e tantos, 150 km quilômetros pela frente, é, se eu quero terminar, eu preciso parar um dia, né, uhum. e estou hoje na boa aqui cuidando do da agenda, dos arquivos digitais, aquelas, aquelas coisas, né, de, de parada, no meio da, da expedição. Ah,
0: legal, você caminhou 14 dias e agora fazendo a primeira parada, fantástico, hein, para dar uma é, recarregada.
1: É, eu não ia fazer parada nenhuma, eu ia fazer tudo numa tacada só, uhum. mas ah, não dá, não, eu, 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 no final eu ia ter que diminuir as quilometragens e ia dar no mesmo, então se eu descansar um dia, amanhã eu já volto e já faço 30, que é a minha programação para amanhã, em vez de fazer dois dias de 15, então uhum. tá no mesmo.
0: Ah, legal. E para quem tá escutando esse podcast primeiro do que os outros, os outros dois podcasts dessa série é o podcast 84 e 86, então vocês escutem lá, e aí vocês vão entender também um pouquinho mais do, dessa expedição do Guilherme. Fala um pouquinho sobre a expedição, o que, que é,
1: Guilherme? É, então, resumindo assim, é, é, essa trilha que eu tô fazendo chama-se Cape Wrath Trail, é a trilha do Cabo Wrath. É, Cabo Wrath ou Cape Wrath é o extremo noroeste da, da Escócia ou o extremo nor noroeste das Highlands escocesas eu saí de Fort William e vou caminhar 400 quilômetros mais ou menos é, pela natureza é, até chegar nesse nessa nesse promontório nessa nesse pontão rochoso atirado para dentro do Mar do Norte onde tem um farol e ali termina a minha trilha quer dizer termina a trilha, mas não termina a, a caminhada, porque eu tenho que voltar caminhando um trecho, porque como ali não tem nada, não tem cidade, vila, morador nenhum, eu tenho que caminhar dois dias para sair de lá. Então, além do, do, da che tá chegada, tem que computar dois dias para sair caminhando. É, essa não é uma trilha considerada oficial pelo pelo sistema de turismo, né, de, de natureza aqui da da Grã-Bretanha. Ela não é sinalizada ela É uma trilha que conecta um monte de pequenas trilhas e passando por lugares onde não tem trilha absolutamente nenhuma. Então um padrão legal que eu saquei assim. Às as, as vezes eu começo que nem hoje. Eu estou numa cidadezinha é, urbanizada, etc. Eu vou começar a caminhar aqui na cidadezinha. Aí vou pegar uma estradinha é, estreita, né, de duas de duas pistas e vou caminhar por ela até sair numa estradinha de terra. Aí na estradinha de terra eu vou entrar numa estradinha de 4x4, uhum. e aí essa estradinha de 4x4 quatro quatro vai virar uma trilha, e a trilha vai sumir, uhum. e aí eu vou caminhar na, na, na natureza selvagem. E aí, na outra ponta, começa tudo invertido, até eu chegar no, no, no asfaltinho de novo. Então, esse, esse tem sido um padrãozinho. É que nem sempre eu, eu saio de um, de um asfalto e chego em outro. Às vezes eu fico dois, três dias só em trilhazinha ou sem trilha nenhuma.
0: Ah, legal. Eu vi agora, então, você publicou um artigo lá no seu, no seu site, naquela paulo .com .br, né e você agora virou um subidor de moonrows. É.
1: <risos> Explica aí. É, na, verdade, na verdade, eu não subi nenhum moonrow ainda. Uh, uh. É como os escoceses é, batizam as montanhas, porque lá no século XIX, um, um montanhista que era um lord também, e se vivia subindo montanha aqui ele resolveu fazer uma lista de todas as, todas as montanhas que existem é, na, na Grã-Bretanha e, e quase todas estão aqui na, na, na Highlands e para ser montanha tem que ter mais de 3 mil pés ou 916 metros é, de, de altitude, de altura acima né, é. do mar é, abaixo disso não é considerado montanha e aí esse cara saiu fazendo uma lista, né, de todas as montanhas de mais de 3 mil pés. E o nome dele era John Monroe, uhum. é, quarto barão de não sei das quantas. E esse cara, então, lançou uma lista, que era a lista do Monroe, das montanhas. E aí acabou que as montanhas viraram, aqui na Escócia, Munros E é um esporte super popular, gente de toda a idade vai subindo os morros, né. Uhum. que não são tão altos assim. Para você ter uma ideia, a montanha mais alta de toda a Grã-Bretanha tem 1300 e poucos metros de altura e fica ali do lado de Fort William, onde eu comecei a caminhada. Uhum. Então, mas eu até agora não subi nenhum nenhum Monroe. eu passei do lado assim uhum. de vários picos, mas não fui até o pico não. Ah, legal. Você
0: falou que deu uma melhorada no tempo, mas da última vez que a gente conversou você estava com pegando muita chuva. fala um pouquinho depois daquele trecho.
1: Então, na verdade, assim, a história da... da é, aqui é um dos lugares onde mais chove é, na Europa inteira, né? É, Para você ter uma ideia, tem lugares onde eu passei que a, que a média anual de, de precipitação é de dois metros, você imagina? Nossa. Chove dois metros é, de, 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 por, por ano. Uhum. É muita água. Então, o solo, ele é, ele é uma esponja, ele vive molhado. Então, mesmo com o céu azul o chão é uma esponja encharcada, então o pé fica molhado, não importa se está chovendo ou não, não muda muito. A diferença é que quando chove, é, a água escoa do, do, dos monros, né, das montanhas, e vai, todo, vai tudo para o vale, onde em geral ficam as trilhas, e aí a trilha vira um rio. Então, um, um dos, acho que o maior problema que eu estou passando no momento, o que está me incomodando mais... É o chulé, porque eu estou com o pé molhado há 14 dias.
0: Está <risos> enrugado o pé.
1: Está podre.
0: Está <risos> branco, né? Está ficando roxo já. o pé.
1: Chega no fim do dia, ele está ele tá totalmente branco, enrugado, branco. mas assim, é um cheiro de peixe vencido, <risos> que eu não estou aguentando. Aí, a, a, alguns, sei lá, uns 5, 6 dias atrás, eu passei numa, numa vilazinha de duas casas. E, não, não era nem isso, era um, era um posto de gasolina. E lá tinha uma, uma vendinha, eu entrei e falei pro cara: você tem talco? Aí eu. Ah, eu tenho, assim. Aí tinha lá um talco de afazema Então agora, cada vez que eu tiro a bota, vem um cheiro de peixe com alfazema aqui. <risos> Ficou pior que antes, cara. Tá, tá duro, viu?
0: <risos> é, tá difícil, cara. Aí ah, uma coisa também, pra quem faz trilhas, né? Tem uma, uma grande diferença, eu não sei como é isso com você. Se você faz uma trilha com sol, tempo legal, a trilha é maravilhosa. Você pega muita chuva, você fala, pô, negócio chato, não sei o que tem. Mas aí é quase todo dia assim, né?
1: É, não. O padrão aqui é esse, todo, todo dia chove. Eu, putz, eu dei uma sorte, eu, eu tô num, numa pegada aqui de três dias seguidos sem chuva, que os próprios escoceses não acreditam, falam, nossa, nunca vi o um outono que nem esse, é uhum. perfeito. É, eu, eu, eu preferi vir no outono, quer dizer, eu vim porque era a época que eu tinha livre e acabou, né? Mas assim, eu não queria vir no verão, porque no verão, apesar das temperaturas é, serem mais amenas, é, chove, é quando chove mais. Uhum. E além disso, eu tenho duas pragas aqui, que é um, um insetozinho chamado mid, que é M-I-D-G-E, mid, que é o. É tipo aquele, aquele, aquele mosquitinho que tem na Ilabela, como é que chama? Borrachudo? É, é o é borrachudo, é a uhum. mesma praga. Uhum. Só que aqui ele vem em nuvem. Nuvem assim, de, o braço fica preto. Caramba. E assim, é uma coisa de doido mesmo. De gente desistir de fazer a trilha, porque a infestação de mid é, é terrível. Tem até um aplicativo no, no celular que é o um MIDI Report. Que diz, <risos> Fala né? <risos> se está tendo enxame ou não. E outro, outra praga que tem também bastante aqui é carrapato. Uhum. E, e tem muito veado, né o red deer, que eu até falei no, no post anterior, que não é rena, é veado mesmo. Uhum. <risos> e como tem muito veado, é, eles, eles são infestados de, de carrapato. E é justamente o carrapato que transmite a febre maculosa, né? o Lyme que pode ser fatal, então além eu preferi vir no, no, na meia estação, no outono, porque não tem nem carrapato, nem mid, uhum. é frio e chove um pouco menos, mas chove bastante também, né? mas eu, eu tô dando sorte.
0: Ah, legal, e o Red Deer deu sossego para você ou continua encontrando muito pela trilha?
1: Continuo encontrando, eu, 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 ontem eu acampei num vale e tinha, eles estavam, sei lá, transando na, atrás da moita, uma, uma gritaria, uma sinfonia do João, eu, a festa boa, que eles estão na época de reprodução, né, então... Uhum estão cheio de amor para dar.
0: É, legal. Você falou que quando você é, pega uma trilha mais selvagem, como você tem acampado, dormido, é que parece que tem os é bof, né?
1: Bof. Bof, é. Ah, isso é, essa história do bofe é, é fantástica. Um, uma lição, assim, para o mundo inteiro, mas que para o Brasil é, é uma coisa quase utópica.
0: Então, é. eu ia emendar com o Brasil depois, mas fala, fala aí. Eu... Então,
1: o que, que é Bosse? Bosse é uma cabana de montanha, uhum. é uma cabana, é uma casa que por qualquer, qualquer razão ficou abandonada e, e começou a se desintegrar e o dono não, tem, não tinha interesse em restaurar, porque não servia para nada, não sei o que, e aí lá na, lá na década de 60, mais ou menos... 50, 60, um grupo de entusiastas por natureza, gente que caminhava e subia os, os monros, eles sempre viam essas casinhas espalhadas nos lugares mais remotos, né? Uhum. E, pô, era um abrigo perfeito para o cara que está né, escalando montanha e fazendo trekking. E aí eles resolveram restaurar uma casinha e pediram pro o dono, né? Olha, você tem uma casa lá abandonada, ah, não serve para nada, não sei o que, já é ruína. Podemos restaurar para usar? Não, claro, tudo bem. Aí eles foram restaurar e a usar. E aí o grupo foi aumentando. E vamos restaurar outra, vamos restaurar outra. Bom, esse grupo, eles têm mais de 100 casinhas restauradas, com permissão dos donos, que ficam, não, tem, não tem estrutura uh, requinte nenhuma. É uma casa bem construída, é, com lareira, etc. Uh, tem uma mesa e algumas cadeiras e mais nada. E tem sempre um tablado uhum. de madeira onde você estica o seu saco de dormir. É, não tem cama, o colchão nem pensar, né? Mas,
0: mas pelo menos cabe umas seis pessoas, às ou mais?
1: Não, imagina, tem casa de três quartos, com ah, é, um sala grande, cabe dezenas de pessoas, Entô. que dormem um do lado do outro, não tem lotação. Uhum. Uhum. Se tiver um metro vazio no chão, o cara estica o saco de dormir e, e ali ele fica, não tem restrição, ninguém pode falar para ele, não, isso aqui está reservado. É público. É público. É uma,
0: é uma... E não tem guardião, é... fica sozinho lá.
1: Não, não tem guardião, não tem faxineiro... Quem usa ali? Eu, eu dormi em vários desses bosses... Porque eles são realmente em lugares extremamente remotos... E estão todos no meu caminho... Porque a trilha foi desenhada pensando em privilegiar esses bosses... Uhum. Então essa trilha você pode fazer... Não é recomendável... Mas você pode fazer sem barraca... Você uhum. vai andando... É, se programando para chegar nos bosses e ali dormir... Só que às vezes a distância de um boss para outro é 30 quilômetros, 25 quilômetros, uhum. e se o tempo fica muito ruim, você cansa, sem barraca você está na, na roça, né? você está na roça, tá na roubada. Uhum. Então é, é melhor trazer uma barraca. E não e paga não, nada? Não paga nada, não tem porteiro, não tem zelador, uhum. você chega, a porta está aberta, você entra, a, a maioria não tem banheiro, porque como são casas centenárias, era na época que todo mundo fazia cocô no mato, né? uhum. não tinha banheiro. Uh, não tem nem água, não tem torneira. Uma ou outra, alguém puxou um cano e trouxe uma torneira para dentro da casa. Mas, em geral, é uma casa muito antiga mesmo. E, e o legal é que elas foram restauradas mantendo as características históricas e arquitetônicas. Então, em várias dessas casas, você percebe... Eu, pelo menos, sentia isso muito forte. Eu podia enxergar uma família... De uhum. camponeses escoceses de Highlanders morando lá em, em 1800, sabe? E tem algumas que tem até uma fatinha assim: ah, aqui morava tal família, a família MacDonald, e aí tava lá aqueles caras todos de roupinha preta, todo mundo descalço, ninguém tinha sapato. Os camponeses não tinham sapato até pouco tempo atrás, e você via que era gente muito humilde, é, bem, bem, bem pobre mesmo. É, que vivia na terra de algum lord, né? Porque a terra, as terras, tem têm dono e os donos são os latifundiários, né? Uhum. É, a, a Escócia viveu um, é, uma economia feudal até pouco tempo atrás. Então, assim, era é incrível. Você entrar nessas casinhas, você sente que ali vivia uma família e você consegue entender a dinâmica da casa que tinha, sabe, 10 crianças. É muito legal, tem sido uma experiência é, importante para mim ficar nessas casas.
0: É, legal, e aí ia emendar com pensar isso nas trilhas aqui no Brasil? Acho que você até começou a responder então,
1: isso. Então, você sabe que um, o avô de um cara que eu conheço é, construiu no topo do, da pedra do baú uma cabana de hum. madeira, tábuas, etc., com esse objetivo: que era uma cabana para as pessoas que sobem a pedra do baú ficarem lá, dormirem e tudo bem. Era é uma cabana de uso público. Uhum. Se, já foi, se você já foi na Pedra do Baú, você vai lembrar que tem lá uma plataforma de, de, de concreto, de cimento, e ali existia. A primeira vez que eu subi na Pedra do Baú, que foi em 82, se eu não me engano, tinha é, claramente assim, as pedras onde tinha uma lareira, etc. Acho que hoje nem, nem isso tem mais. Mas sabe que essa cabana que, que esse cara construiu com o dinheiro dele, não, sei o quê, não durou acho que nem cinco anos. É, tacaram fogo nela eu louco, cara. tacaram fogo nela e acabou, não tem mais então assim, é, essa história do boss e assim, a associação que está por trás do, do que é a Mountain Boss Association, eu coloquei até o link no meu, no meu post lá na, no calapalo.com.br é, imagina, os caras administram mais de 100 casinhas hum. na, na, na Grã-Bretanha toda a maioria aqui na Escócia é, então assim é, é uma estrutura grande não tem um funcionário, é todo mundo voluntário, uhum. não tem ninguém, do presidente ao mais baixo do, dos cargos ali da estrutura, é todo mundo voluntário. Então, assim, é uma lição de civilidade é, que, é que a gente tinha que botar a mão na cabeça e, e pensar um pouco, viu? É,
0: é complicado, é, é um pouco utópico, mas tinha que vir a realidade, né?
1: É, sim. No final depende da gente, né? Isso a gente também. que está construindo o segmento aventura, eu, você e tantos outros que, que vivemos disso e somos profissionais do meio, depende também da gente, de arregaçar a manga e fazer acontecer, é, dentro, dentro do, do que dá para fazer, dentro do que a realidade brasileira permite, porque também é, a gente, o Brasil é um país é, rico de gente pobre, né? essa realidade e ter uma casa dessas que eu tenho visto aí, que, na boa, uma casa dessas em Campos do Jordão é chalé de, de Granfino. Uhum. É, são realmente bonitas e, e bem construídas. Então, num país como o Brasil, ter uma casa dessas é, sem ninguém morar é até meio desproporcional, sendo que tem tanta gente vivendo mal em favela, etc. Mas, assim, tinha que dar um jeito de, de criar uma estrutura para receber as pessoas que estão na natureza, né? de, de uma forma mais segura e prazerosa. Exatamente.
0: E alguma novidade hein, na, nas trilhas nesses últimos dias?
1: Ah, novidade sempre tem, né. São aquelas novidades sutis que no final para mim é o que é o que recompensa, o que faz valer a pena, né. Então, é, por exemplo, anteontem, é, não ontem mesmo. É, quando eu estava no fim do dia já, eu ia eu falei, bom, não vou mais, não vou mais caminhar, vou, vou acampar, e aí tinha um riozinho para atravessar, e eu olhei do outro lado, tinha ali um campinho com umas pedras, eu falei, bom, ali deve estar tá seco, né, porque a região é toda lagada, eu falei, naquelas pedras, pelo menos, eu jogo a barraca, não vou dormir super bem, porque é pedregroso, mas melhor do que dormir molhado, e aí comecei a atravessar esse riozinho, pulando as pedrinhas, não sei o quê, Cara, eu tava no meio do rio, eh, com a perna aberta, assim... Um pé numa pedra e, e outro pé na outra... E três trutas, marrom, selvagens... Passaram... É pulos, sabe o peixinho, quando tá subindo o rio, que ele dá uns pulos, assim... Pra desovar, né... As três, os três peixes passaram no meio das minhas pernas, cara. Eu não trouxe vara de pescar, né... Nessa viagem, eu ia até trazer... Mas se eu, se eu tivesse dado um, uma bicuda, eu tinha pescado <risos> o jantar ali... Porque... <risos> passaram no meio... É, de coisa, me pago o dia sabe? eu termino o dia com um sorriso no rosto, porque falo, cara, o peixinho passou ali, no meio das minhas pernas é, fantástico, legal e,
0: é, você percorreu e até... até agora 260 quilômetros, né? é,
1: 260 quilômetros dois terços do percurso e não encontrei ninguém na trilha até agora em 14 dias
0: Uhum. Você chegou a comentar que você até encontrou no, numa parada um, um,
1: uma casal. barraca é. Ah não, digo, é assim, é, nesses 14 dias de trilha teve uma noite que eu passei num bosse que é, por sinal, o bosse mais bonito de todos, uma casa toda feita de grandes pedras empilhadas muito, muito antiga, é, e ali no, já tinha escurecido chegou um casal, né, uma uhum. escocesa e um alemão e, e no fi, os finais de semana... Sábado e domingo... Todo mundo vai para vai para trilha... Uhum. Subir Monroe e acampar... E não sei o que... É, então nos fins de semana eu encontro gente... Que está assim... Fazendo outra trilha... Não uhum. a minha... né sim, sim. Mas que é gente local... Que está com uma mochilinha de ataque... Ou sem mochila nenhuma... Com muita gente com cachorro... Uhum. E aí... É, anteontem... Sei lá... Eu estava num, chegando num, num lago... Depois de uma subida forte, íngreme, e tinha uma barraca vermelha, assim, do lado do lago. Não tinha ninguém dentro, eu chamei, ninguém respondeu, mas era domingo, então. É... Então foi ontem, É hoje é segunda. É, eu tô meio confuso com as datas. E aí o, o, os caras deviam estar subindo algum, algum morro, né? Deviam estar subindo Monroe. Ah,
0: legal. E eu acho que foi dia 28 que eu tava acompanhando, não só eu, né? Várias pessoas acompanham o seu. Pelo site, o, o spot, né? Que fica mandando sinal e mostrando onde você está caminhando. É. Aí teve um lugar lá que eu vi que você estava no meio da, da mata, né? Do é, terreno. E depois eu vi que estava uma estradinha, de repente, o seu, seu ponto penou para o lado contrário.
1: É. E, porque, na é. verdade,
0: cada ponto que aparece ali, para quem está acompanhando a cobertura, cada ponto são cinco minutos. Cada cinco ah, minutos solta um, um sinal. Um
1: sinal. É, eu estou usando um dispositivo da Sport, hum. que é um rastreador, e ele a cada cinco minutos ele emite um sinal e, e é possível acompanhar pelo site o Find Me Sport, é possível acompanhar aonde eu estou. Então quem quiser acompanhar a minha travessia pelo Sport, dá para fazer. É, o que aconteceu foi o seguinte, eu cheguei nessa cidadezinha, que é uma vilazinha é, minúscula, chamada Caron. E ali no meu guiazinho, né, de, de, dessa trilha, dizia que tinha uma mercearia pequenininha, bem pequenininha. E aí eu cheguei lá e tinha um correio também e um hotelzinho. Aí eu cheguei no hotel e falei: ah, onde é a mercearia? O cara, ah, a mercearia fechou faz não sei quantos meses. Eu, caramba, eu preciso comprar comida para seguir viagem. Não, fechou. E agora? Ah, tem uma, uma outra mercearia a 6, 7 km daqui. Mas era na direção errada, né? Do lado inverso para onde eu estava caminhando.
0: É a direção errada e beirando a pista, né?
1: E, e, é, na pista mesmo, é né? É, porque nessa cidadezinha tinha asfalto, então eu ia, uhum. eu ia caminhar um pouco no asfalto, pegar a trilha e ir embora. Mas a tal da outra mercearia ficava na direção errada, né? Uhum. E aí eu caminhei uns 4 km e aí. É, eu cortei caminho, né? Entre, peguei uma trilhazinha, cortei caminho, encontrei o asfalto ali na frente de novo, mas aí tinha um cara tirando o lixo da, da casa dele, ele me viu chegar e falou: Você quer carona? Eu, eu até assustei, né? Falei, como assim? É, Estou oferecendo assim. Você é, quer é carona? Eu falei, ah, bom, eu tô indo comprar comida. Ah, eu te levo. Aí o cara me levou. Hum. Aí eu gostei da, da ideia, falei, pô, é verdade, é. né, por que, que não pensei nisso, ficar caminhando do lado para lado errado, só para comprar comida, aí comprei o que eu precisava comp comprar, aproveitei e comi num, num, num pub, e aí peguei carona para voltar, né, para uhum. trilha, uhum. então para quem estava acompanhando no spot, parecia que eu estava voando, né, eu tava... <risos> <risos> mas eu fui comprar comida e voltei. Então, mas é
0: sabe que eu, eu até suspeitei disso, porque da parte que você saiu da mata, chegou na, na pista, ali eu não notei, que você falou que ali era um vilarejo pequenininho, é, que tinha uma venda, né? E ali eu não notei isso, mas aí quando eu vi que o sentido foi contrário, eu comecei a dar zoom né, no mapa, aí começou a aparecer uma vila, aí e a parada foi próxima a um posto, eu falei, ah, quer ver que ele foi e... em alguma... Ele é. tá indo para comer, aí depois passou um tempo, o próximo sinal do spot já, um pouco mais tarde, já foi pro outro lado, já o sentido correto da, da trilha,
1: então é. deu para suspeitar tá... até. E aí já parou, a, a quem me deu carona me deixou no asfalto, na porteira da onde começava a trilhazinha que subia a montanha, que aí eu cheguei num bosque e dormi. E, mas, mas o pior não foi essa, né? o pior foi que quem tava acompanhando o esporte viu que de repente eu sumi do mapa, né? Puf, sumiu. E, isso foi outro dia, foi no outro dia, acho que foi é, dia 29. Não. 29 o um ponto ficou no, no dia anterior,
0: eu falei, ah, e eu imaginei, falei, ah, o dia de descanso dele, ele tirou um dia, então.
1: Não, aí, que não que foi? foi o dia de descanso da pilha, da a pilha, pilha acabou. A
0: bateria acabou.
1: A pilha do... do... Porque eu não, eu não tenho como saber se o, se o aparelhinho tá, tá carregado ou não, uhum. porque quando ele descarrega, ele manda um e-mail falando uhum. o seu, a, a pilha do dispositivo está fraca, troca uhum. a pilha. Ele vai avisando, ele fica dois, três dias, ele vai avisando isso, uhum. né? só que eu não tenho como acessar e-mail, eu estou no Sim. meio do mato, né? eu estou do lado do Monroe, <risos> e aí acabou, e eu não sabia, e aí quando eu entrei em contato com a Adriana, né, com a minha mulher, ela falou, pô, o teu aparelho desligou, acabou a, a pilha, aí eu fui lá e troquei, né? e eu preciso até agora achar, comprar mais pilha para não correr mais esse risco, né? Hum, legal. mas deve dar, agora deve dar até o fim da viagem. Ah,
0: o, você tinha perdido um mapa né, da, da primeira parte da trilha você já está usando a, o segundo mapa seu?
1: já, já De, desde, dessa, desde Strathcaron onde uhum. eu fui comprar comida eu já estou usando o lado norte né, que eu perdi o mapa sul e o lado norte, mas uma outra coisa que eu perdi e até agora não encontrei mais foram 4 quilos. <risos> <quatro risos> quilos isso é bom, hein? isso é bom, é spa spa <risos> flare. Vem carregar uma mochila de 20 e tantos quilos subir montanha que você perde rapidinho peso.
0: É, uma boa dica para quem tá querendo perder peso. Seguinte, esse mapa que você, que você tem, esses dois mapas, né, que você tinha dois, né, só tem um, você perdeu é. o outro, é, ele é parte, ele não vem junto com o guia. Fala sobre esse guia aí, para quem tá curioso, com certeza deve, tá, deve ter muita gente querendo saber.
1: Então, é, chama-se chama Cape Wrath Trail, é um livro da editora Cicerone, que uhum. é uma grande editora de guias, eu tenho um monte, uma porrada de guias deles, eles são. têm uma capa plastificada, é uma, uma produção muito bacana. Azulzinho? E o marronzinho, marronzinho. A maioria deles é marronzinho, tem uma carinha assim de imitação de couro. Uhum. É, mas tem, tem de tudo. Você fez o Tour do Mont Blanc, eles têm. Isso, eu usei um deles. É, então, é super. é super famoso aqui na Europa. E, e tem, ele tem uma linguagem bacana, não sei o quê. É muito difícil fazer a trilha só com o Guia Cicerone, porque os mapas, as cartinhas topográficas que eles incluem, elas são muito pequenas, uhum. elas são muito reduzidas, e não tem as coordenadas laterais. Então, você não sabe, usando o GPS, é, você não sabe em, qual, em que ponto você está, e isso é, na navegação é essencial, né? Quando você se perde e você tem uma carta topográfica e um GPS, você imediatamente sabe onde você está. Oh, estou nesse ponto, tá bom. Eu né, saí do, do, do curso, etc. Então, os guias Cicerone não têm essas coordenadas. Então, é, eles são ótimos para você se preparar uhum. para uma expedição, para uma travessia. Mas não dá para usar eles como plano A de navegação. É, então eu tinha, na verdade, eu, eu tenho ele para me preparar, eu tenho as cartas topográficas da, de, da trilha inteira, para navegar mesmo com, com uma bússola, e tenho o track log, né, o traçado digital da trilha, baixado em dois GPS, porque se um der pau, eu tenho um GPS backup, né, eu sou bem minucioso com isso. Uhum. Então, o, o, durante um tempo, eu fiquei só no, no track log é, do GPS e o, o guiazinho da Cicerone, só que o, o tracklog que eu tenho, é, ele, pego, ele tem umas variantes, que eu uhum. não, não é a trilha que eu quero fazer. Então, em alguns momentos, eu não tinha nada além do, do, do guiazinho Cicerone. E isso era precário, bem uhum. precário. Entendi. Mas Seguinte, agora...
0: é, por que 90%, mas eu, eu acho que 90%, não sei se você pode falar isso, talvez seja até mais, porque 90% das suas viagens é em solitário.
1: se Ninguém gosta de mim, ele. <risos> Eu tenho muito chulé. <risos> não, eu, eu, eu fico pensando nisso também. O é, né? Amir sou...
0: Klink das trilhas?
1: O Amir Klink, não. não, não. Eu, eu acho que ter gente junto tem, tem, uma, tem uma grande vantagem, né? é, que é da companhia, que é você dividir experiências, mas também é, é mais um item para você administrar, né? dos dois lados. Então, eu com alguém eu passo a ser um item para o cara administrar, porque um dia eu estou de mau humor, um dia eu estou é, entusiasta demais, um dia eu estou falante demais, um dia eu estou calado demais, um dia eu tenho chulé, um dia eu tenho mais chulé ainda, <risos> outro dia eu tenho chulé insuportável. Então, quem está comigo vai ter que administrar. E, e, e é um item que pode ser complicado. E o inverso também. Eu também teria que administrar os humores, vontades e, e, e etc. de um companheiro e eu no final eu acho que isso complica, não, não facilita por exemplo, a Adriana, né, minha mulher é minha grande companheira de vida e de trekking uhum. eu adoraria que ela estivesse dividindo essa experiência comigo mas eu sei que essa trilha seria é, dura demais para ela né, uhum. porque é, tem dia que eu fico oito horas é, com o pé molhado, carregando um baita peso e chovendo na cabeça e o cenário não muda e você tem que ter uma disciplina, uma vontade muito grande para seguir adiante, uhum. porque não não é não é para para falar assim, olha que dia prazeroso, né? O prazer é, é mais sutil, né? Nesse tipo de experiência, ele está em outras coisas, ele não está no, no acúmulo das horas. Uhum. Então é difícil encontrar uma parceria que é, tenha a mesma disponibilidade de tempo, de energia, às vezes econômica, né? Uhum. Então, tem uma porção de, de variantes que são complicadas de, de administrar. Né? E, sozinho, eu faço as coisas no meu ritmo e fim de papo. Né?
0: É. As minhas viagens, a maioria também é desse jeito e os motivos são bem parecidos também.
1: É, mas é para todo mundo. Eu, fico, eu ouço direto isso de, das pessoas que compram meus livros e falam Puxa, eu comprei teus livros, tem tanta trilha mapeada, que legal, mas eu não tenho com quem fazer. E a minha resposta é sempre essa. Olha, se você acha que companhia é um item essencial cara muda de muda de esporte uhum. e vai jogar videogame porque <risos> não tem como uhum. se vocês depender de ter companhia você não vai fazer as coisas exatamente
0: legal Ó, esse é o terceiro podcast que a gente está gravando e acho que vai a história vai acontecer parecida com a transpatagônia é, esse é o terceiro Eu acredito que a gente vai gravar mais uns dois ou três não sei e... Então a gente vai ter um como eu disse uma vez para você, a gente vai ter a trilogia né, da Cape Rush Trail. Que é, é uma, uma. A gente vai ter a história da Cape Rush gravada ao vivo, e em áudio. É. E você tá. Você e... tá filmando também, né? Vai virar um filme?
1: Tô, é, tô filmando com a intenção de fazer um filme documentário, como eu fiz com a Transpatagônia. Só que bem diferente, uma outra linguagem, outra, outra proposta. Mas a ideia é fazer um filme e talvez também escrever, narrar essa experiência num, num, num texto, né? que é a minha praia, né? eu gosto de escrever.
0: Exatamente, e, e para quem está escutando o é, podcast, é, essa trilogia que eu falo, que é o podcast, filme, livro, é, os três são totalmente diferentes, quem já viu a trilogia do Transpatagônia, que assistiu é. o filme, escutou o podcast e o livro, são três histórias, é a mesma história, mas totalmente diferente.
1: É, é verdade, eu penso nisso também que apesar de ser a mesma história é, as narrativas ficaram totalmente diferentes umas das outras né?
0: Exatamente, e falando em Transpatagônia, vocês ganharam um prêmio agora, não é?
1: Ah, legal, né? Então, dia 24 agora, saiu o resultado do Festival Internacional de Cinema de Aven de, Cinema de Turismo da cidade do Porto em Portugal, uhum. e a gente estava concorrendo entre 360 filmes e a gente ganhou a medalha de prata, é, segundo lugar, na categoria filme de viagem, aventura expedição. e expedição. Hum. Então é o segundo prêmio, né? Porque o Transpatagônia venceu o prêmio do público do Rio Mountain Festival ano passado hum. e agora a medalha de prata nesse festival na cidade do Porto, em Portugal. Bacana, Foi né?
0: Bacana, eu assisti e recomendo, parabéns, muito, muito pra, bom.
1: Parabéns ao Cauê Steinberg, meu, meu parceiro aí na, na, na questão de filmes.
0: Ah, legal, parabéns mesmo. E seguinte, só para dar um, um panorama maior sobre o podcast que a gente está gravando do, da sua travessia, da sua expedição, é, vou falar só os 10, 11 países que estão ouvindo esse podcast. Estados tá. Unidos, Inglaterra, é, Portugal, Canadá, Chile, Dinamarca, Irlanda, Holanda, Malásia, Aruba, Equador. Então é, é legal o alcance que ele tem. Hein?
1: Que bacana.
0: E alguns ouvintes aqui, vai, pra, que estão acompanhando esse podcast. É o Rodrigo Bueno Alves, a Sony Santos, Suelen, Fabrício Ferreira, Aluínio Rocha. O Alluínio está participando bastante, escutando todos os podcasts, deixando comentários. É bem, bem legal. O Abraço, Otávio, ok. o Júnior. Então, é bem legal isso, o pessoal acompanhando e deixando mensagem também para você. Que legal. É, eu vou ler uma aqui do Diego, Diego Fernando. É, o Guilherme é um cara que tem o dom de transmitir paz, serenidade e verdade através de voz e escrita. Pessoalmente também, ouvi-lo, ler seus livros é o suficiente para embarcar em suas viagens e sentir-se seguro. Esse podcast é para lá de bom, assim como os outros aventureiros que compartilham suas, suas histórias como nós aqui do outro lado, através do Portal Extremos. Valeu!
1: Oh, que bacana! Ah, eu, eu fico isso para mim paga todo 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 investimento que eu faço nesse, nesses projetos porque eu faço para tocar as pessoas, né? Eu, eu escrevo um livro, eu monto um filme para passar uma, uma uma mensagem, uma ideia, aquilo que eu acho que é verdade. E essas respostas me dão mais motivação, mais energia que que tudo, né? Nada paga isso. Olha,
0: né? ah escuta essa do Aluínio Rocha. Boa viagem, Guilherme. Que bons ventos te levem e tragam de volta. Queria muito adquirir o seu livro, mas daqui da, do Canadá acho que não dá. Tem uma versão eletrônica? Parabéns, excelente trabalho.
1: Abraço, Denise. Tá tá do Transpatagônia, Pumas não comem ciclistas, né? Isso, é. é, não tem versão eletrônica, não deve sair versão eletrônica nenhuma. Eu só pretendo fazer versão em papel. Agora, é, ele consegue comprar no, pelo meu site e pagar e pagar no. ou no PagSeguro da UOL ou no... como é que chama aquele outro lá, que tem no mundo inteiro? O Paypal? Paypal, é. Hum. É só ele me escrever. Escrever para vendas, arroba, e a gente arma de mandar. Eu já mandei esse livro para um monte de países, para Portugal, Estados Unidos, mandar para o Canadá é moleza.
0: É, legal, uma boa. O Augusto, que também sempre acompanha... É... O Froelich? Isso, o próprio.
1: É, pode um amigão.
0: Uh, acompanhando, me divertindo com o podcast, me, me arrepiando com a umidade e frio, me, ilust me ilustrando com as pinceladas de histórias e cultura. Quanto aos cervos, o Red Deer é o maior cervo europeu e tem em quase toda a região. A rigor, a rena, chamada de Ring Deer, é um cervídeo pouco diferente e vive em regiões mais próximas ao circo polar.
1: Isso, é... Eu tirei essa dúvida aqui na trilha também. Eu perguntei para vários caçadores, porque tem, aqui tem muito caçador, né, de, de, desse viado vermelho, do red deer. E eu perguntei isso: é, Red deer e reindeer é a é, mesma é coisa? Não, não, não é a mesma coisa. Qual a diferença? Mas eles não sabiam <risos> e eu continuo sem saber. É, é, Para mim é a mesma cara, né? É a cara uhum. daquele, daquela reninha do Papai Noel. <risos> Mas é diferente, sim. E o reindeer, que é a rena propriamente dita, ela é lá da Escandinávia, né? Acho que tem no Canadá, tem no norte dos Estados Unidos, é, bem na região subpolar né? continental. Uhum.
0: Legal, tem a Cristina César também que escreveu. Ouviu o Guilherme que... a sensação que estou ao lado dele, cont contando as histórias. Sua honestidade e espontaneidade são especiais. Confessar que perdeu o mapa e tem medo de cair, etc., nos quebra o mito de um aventureiro experiente como você é invencível e nunca erra.
1: É, não, medo... Cara, eu, isso, é legal, a Kika já foi lá em casa, já ficou hospedada no, no Refúgio Calapalo com a gente. E uma coisa que ela falou... Eu, nunca, eu não me lembro de ter sentido tanto medo é, em nenhuma viagem, nenhuma trilha que eu fiz, como eu, como eu senti no começo dessa. Eu senti muito medo. Medo de tudo, assim, medo de escorregar, medo de... É, por exemplo, teve um dia que eu... Que a, aqui tem muito é, o terreno alagado. É, você olha, você vê uma graminha e você vê que tem água. Você percebe que tem água embaixo, você pisa e às vezes ela afunda. Aí você afunda o pé inteiro e às vezes afunda nada, uhum. e, e tem uns que são umas armadilhas, então teve um lance de eu, eu vi uma porteira, né, no meio de um passe tinha uma porteira, sozinha, eu falei, bom, eu vou passar na porteira, porque se, se, se tem porteira deve ter uma trilha, uhum. quando eu cheguei perto da porteira e eu pus o pé para vencer, né, atravessar a porteira, é, tinha a, a tal da graminha com água, né uhum. só que eu afundei até a coxa, e, 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 e caí dentro da e fiquei com as duas pernas, tenho assim, até metade da coxa afundada. Agora, imagina se fosse um buraco mais fundo, se eu tivesse dois metros de profundidade. Eu ia para o fundo, de mochilão de vinte e tantos quilos. É, então, assim, eu, eu, eu passei muito medo no começo da trilha, é, e uns medos que eu não, não, não lembrava de ter, medo de me perder. Então, é uma bobagem se perder, eu me perco todo dia na trilha. O problema não é se perder, o problema é se perder despreparado. Exatamente. É, agora, se se perder preparado, não tem, não tem erro, você se, se vira. Mas eu tava te, com um medinho meio constante que eu ainda não entendi de onde veio, porque uhum. eu tenho umas teorias, mas não estão ainda digeridas, né? Vou digerir com o tempo. Mas é engraçado esse negócio dela falar, né? Do, de, de, de eu contar que fiquei com medo, mas é. eu fiquei mesmo, e, e vou entender mais tarde, né? Por quê?
0: <risos> legal, é, eu acho que muita gente também cai em umas roubadas e acaba não contando isso, né? mas faz, faz parte também né
1: é, não, não foi só perder mapa não é, no, um dos últimos acampamentos que eu fiz de manhã, estava ventando pra caramba e eu fui desmontar a barraca e, e, e o frio começou a endurecer minhas mãos, e eu comecei a perder um pouco de tato, eu tenho esse problema com, com, com o frio, vento frio muito intenso, eu perco muita tato nas mãos e aí comecei a errar, sabe, na hora de desmontar a barraca, cara, é quase que eu perco a barraca. O vento deu uma, uma lufada, a barraca bum quis levantar a voo e eu sei que eu fiz tudo errado. <risos> e, mas no final eu consegui enfiar tudo na mochila e ir embora. Mas assim não custa nada para as coisas estarem bem e, e, e ficarem mal, de repente, né, imagina perder a barraca, é o fim da picada, né.
0: Exatamente. Ó, o pessoal que tá ouvindo o podcast, deixa recado aí que a gente vai ler aqui ó, no ar aqui pro Guilherme e continua compartilhando, comentando. Ô Guilherme, você vai sair daí um Highlander, então?
1: Vou daqui um Highlander, só não vou sair daqui de saia. <risos> <risos> vou continuar usando calça comprida.
0: É, legal, fantástico.
1: Mas não 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 é por preconceito não é porque usar saia aqui o cara tem que ser macho viu?
0: é com frio né
1: Nossa senhora no, no frio no inverno e os mids no verão o cara para andar de saia aqui na natureza eu tiro o chapéu
0: <risos> legal fantástico Guilherme então é o seguinte bom acho que é isso a gente grava um novo podcast daqui talvez uma semana vamos, vamos ver você a gente chegou a conversar por satelital esses dias e e foi rápido é, também acho...
1: É, mas assim, eu acho que eu tenho mais seis eu calculo seis dias para chegar em Cape Wrath, e mais daí. dois para sair de Cape Wrath, uhum. então eu acho que essa, essa caminhada tem mais é, oito ou nove dias no máximo, para terminar, é, se tudo der certo, é, agora eu entro na parte mais, mais inóspita, mais remota, com ainda menos habitante, é, mas pelo, pela quilometragem e o ritmo que eu estou, ainda mais com esse dia de descanso, eu acho que em oito, nove dias eu termino. Então acho que a gente vai ter mais uns dois podcasts.
0: Isso, né? a gente tenta fazer um no meio e depois um para finalizar, né?
1: Ah, não, a gente tem que fazer um lá de Cape Wrath, né? Ok. Diferente, mar do Norte, do lado do farol, a gente se fala pelo pelo spot pelo spotfone, né? Pelo telefone satelital da Spot. Uhum e ó, mandar um abraço especial pro pessoal da Solo, viu ah, porque tá. com toda a chuva frio, vento é, tudo que, né, de dureza da trilha é, o kit de roupas está impecável não tem, não tem o que falar, viu o Brasil tem um, uma, uma produção de roupa técnica para se igualar com qualquer país do mundo
0: é, a Solo é uma marca muito querida aqui no Brasil mesmo e as roupas dele são fantásticas é isso aí legal Guilherme é isso então boa Eu espero que chova menos a, a terreno alagado não dá para torcer para melhorar que... muito tá. beleza então a gente próximos dias a gente grava um novo podcast então
1: beleza Elias cara brigadão pela pela força pela pela atuação de sempre a gente vai se falar em breve
0: tá bom bom dia bom final de dia de descanso aí valeu falou boa trilha até mais
1: abraço abraço tchau